0: Salve, nação Tricolor! sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza. Começando o nosso programa de número 53, o nosso programa de pós-jogo, nosso primeiro pós-jogo do ano, Fortaleza 0, Vitória 0, Vitória 0, Fortaleza 0, como queira na, na ordem. Um jogo bastante difícil de ver, de assistir, de acompanhar na tarde de sábado, diretamente do Barradão. Mas nós vamos tentar falar aqui de uma forma geral, não só dessa partida, mas também de, de, de tudo que está acontecendo em volta do Fortaleza nessa estreia. E vamos falar também de campeonato cearense, e vamos falar também de contratações, da coletiva do Rogério. Então o programa está bem corrido, tem muitas coisas para falar, vamos correr. Tudo bem, Thaís? Seja bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. E aí?
1: Fala, Saulinho, tudo bem? É, é basicamente isso. Não tem. Foi um jogo um pouco falando o título do nosso programa, abaixo das expectativas, creio que muito altas pelo que a gente produziu em 2019. É, mas a gente tem que analisar algumas coisas com um pouco mais de racionalidade. Acho que o fato da gente estar gravando esse pós-jogo hoje vai ajudar. É, talvez a gente tivesse julgamentos um pouco diferentes se a gente tivesse gravado logo depois da partida. Então vamos, vamos discutir e falar dos próximos passos do Fortaleza.
0: É isso. E aí, Felipe, beleza?
2: Fala, Saulo. Primeiramente, boa noite. É ótimo estar novamente aqui com vocês. Prêmio para a Thaís. Hoje é o nosso querido amigo Alanilson E é isso aí. Vamos falar sobre essa estreia no ano contra o Vitória projeções, a gente pode esperar aí do futuro e com certeza o programa hoje vai estar muito bom.
0: É isso. E antes da gente começar sobre a Copa do Nordeste, né? Queria alguns recados, já que todos sabem no início. Primeiro que você, se é não segue nas redes sociais, que você faça esse favor aí para gente no Instagram e no Twitter. No, no Instagram nós estamos chegando nos 3 mil, nós estamos a, a caminho dos 3 mil, acho que nós estamos com 2 mil e pouquinho, 2.300 mais ou menos seguidores no Twitter, estamos também já chegando nos 3 mil, então se você não não segue aí nessas, duas, nessas duas redes sociais, só ir lá arroba, tradição tudo junto e dar essa moral pra gente, a gente acompanha o Fortaleza também por lá, de posta notícias do dia é, situações que ocorreram e tal, e também os nossos programas, com todos os nossos links. Não, é bem bacana. E também nós estamos por lá, né nas nossas redes sociais pessoais, né? Você me acha lá com arroba 2 dois S no final, é, arroba Thaís Lemos. Eu acho que é isso né, Thaís?
1: Na real, é Thais LMS sem
0: H. É, Thaís LMS sem H. E também FT Underline Miranda. É isso, Felipe? É isso
2: sim. É. <risos> tem Underline Miranda 10.
0: Pronto. Então, e também tem o Ellen Nilson Dantas, também, tudo junto, está no Twitter, para a gente trocar ideias e, e falar sobre o Fortaleza. Outro ponto, ah, se você escuta a gente no Spotify, Deezer, Apple, Google Podcast e qualquer outra plataforma, você pode seguir a gente lá na plataforma que você escuta. Isso ajuda a gente, por quê? Porque a plataforma ela entende que você gosta. Então, ela fica mandando a você a notificação, ela fica... E ela também nos dá esse número, né? Então, isso é bom, porque a gente vai crescendo de acordo com a plataforma e vai expandindo mais o Guarda Tradição nas plataformas que você escuta. Então, custa nada lá. Você está ouvindo agora o episódio? Você vai e procura aí, deve ter a opção de seguir o Guarda Tradição e você, por favor, faça isso também. É para quem não sabe ainda, nós estamos no Padrim. É, o Padrinho é um, uma espécie de financiamento coletivo. Então, assim, nós aqui fazemos o podcast de forma voluntária. Nós não, não recebemos nada aqui, né? Eu não pago salário para a Thaís, nem para o Felipe, nem para o Ah, se eu pudesse largar tudo e viver disso. Mas, infelizmente, não posso. Nós trabalhamos, temos nossa, nossa vida. E o Padrinho, ele vem, veio para isso. Ele veio para nos ajudar a evoluir o podcast, a comprar um microfone novo, a comprar uma caixa de som, um gravador... Um, um, sei lá, um brinde Uma camisa pra surtir, a patrocínia Então ele veio para isso Então se você nos escuta, gosta da gente E fica feliz com o nosso conteúdo Você pode nos ajudar Pelo Padrinho Thaís, você que Deus, Dê mais detalhes, por favor
1: É exatamente isso, Saulinho A gente entrou no Padrinho há algumas semanas A gente tem quatro planos para todos os bolsos De 5 até R$47 E Reforçando o que você falou, é uma forma de tornar o Glória e Tradição mais profissional, buscando uma perfeição técnica, com conteúdo de altíssima qualidade que a gente já traz desde o ano passado. E a gente tem, tem que agradecer a essa galera que compra a ideia do Glória e Tradição conosco, que nos apadrinha, porque isso com certeza vai levar o Glória mais longe, né? A alçar voos mais altos. É, e a gente tem essas ambições, grandes ambições, tal qual o nosso clube, né?
0: Exatamente. Então, assim, e queria também dar um agradecimento, porque nós temos a categoria que é o padrinho conselheiro, né? Que é aquele que paga um pouco a mais e um das, dos benefícios que ele tem é participar de um grupo de, um grupo de conselho com a gente. Nós discutimos pauta, é, conversamos com ele sobre novas ideias e tal. Nesse momento, nós temos oito padrinhos, e eles são Evangelista Torquato, André Luiz Oliveira, Danilo Bastos, Luciana Bonfim. Lucas Meireles, Jonab Fernandes e Alisson de Castro. Eu tive ontem com o Jonab é, lá na cinco Elementos assistindo o um jogo lá do contra o Vitória. Um cara, gente boa demais. Que a gente vai também se encontrar lá na, na Argentina para assistir o jogo. E, então é isso. Você pode se tornar padrinho, é, nos ajudar a evoluir e melhorar a nossa estrutura e tudo mais. E o que mais, Thaís? Mais alguma coisa para ser falada? Mais.
1: Eu acho, você falou aí da que encontrou o, o Jonab nas Cinco Elementos acho que caberia falar desse nosso primeiro encontro com os nossos padrinhos, que eu espero que possam esse jogo, chamando a galera vai ao, em algum momento chamar a galera que escuta a gente, não só os nossos padrinhos, para curtir uma resenha lá nas Cinco Elementos, tomando um shopping licenciado do Fortaleza e assistindo aos jogos, porque a Cinco Elementos está agora transmitindo os jogos que o Fortaleza foi o mandante, né? Então, é, acho, você que estava lá, Saulo, não podia, deve ter, uma, deve ter um depoimento mais completo do que o meu.
0: É isso, é, lá assim estava bem legal, muitos tostores de Fortaleza, é, muitas pessoas que não estavam combinado, né entre a gente, dos padrinhos, foram para lá para já assistir lá, e tinha dois espaços, né, um espaço com ar-condicionado, um espaço lá fora, que era maior, mais, mais amplo, nós ficamos lá. É, foram cinco padrinhos se eu não me engano foi o Diego é, a Luciana e hoje hoje na gravação é aniversário da Luciana então Luciana um beijo para você feliz aniversário Deus abençoe tudo de bom que pena que você não ganhou o sorteio lá da, do kit da cerveja mas ela não ganhou quem ganhou foi a Dayane que o aniversário da Dayane foi antes de ontem a Dayane fez aniversário na sexta-feira venceu e ela venceu o sorteio e também ganhou o presente tava o hein? o um sorteio de um kit de cervejas, que assim que o deu para gente, tem três cervejas do Fortaleza, a cerveja Aquerrida, a cerveja 40, Minuto 47 e a cerveja Fiel Tricolor, um kitzinho bonitinho, certamente você já deve ter visto em alguns supermercados pela cidade, um kit muito bacana para você presentear o seu amigo, presentear o seu pai, namorado, namorada, não sei, e sei lá, ou para comprar para você mesmo também, é muito bom. São três cervejas maravilhosas, artesanais, licenciadas do Fortaleza, que a Daiane levou para casa para tomar lá com o namorado, o marido dela, sei lá. Também estava o Josué também. Então a turma estava lá, foi bem legal, o jogo com ele. Que pena que a vitória não veio, mas certamente vai, vai ocorrer outros encontros né, daqui para frente. Como a Thaís falou, assim que ela tem a ideia de transmitir todos os jogos fora de casa lá no no espaço deles. É bem legal, super agradável, confortável, petisco super gostoso, a cerveja barata, show artesanal para quem curte, né? Mas também tem refrigerante, para quem não gosta, de cerveja, que aí é só para fazer a resenha com a turma. Mas fica aí o convite já para o nosso nossa próxima partida fora de casa, que vai ter agora o Campeonato Cearense, o clássico, eu não sei bem que vai ser a, a nossa partida fora de casa no final de semana, mas a, a gente vai divulgar nas redes sociais quando tiver mais próximo. E fica já né, o convite para todo mundo que quiser participar, tanto para ser o padrinho, quanto para participar lá do, do encontro. Para ir, não precisa ser padrinho, né, na próxima vez. Mas se você quiser ser padrinho e também quiser comparecer nas equipamentos, fica o convite. É isso, Thaís? Prontos os recados estão dados?
1: Todos dados, Saulinho.
0: Então, pronto. Então, vamos iniciar aqui a análise do jogo, do Vitória, Fortaleza Zero, Vitória Zero. Um jogo bem difícil né, de, de ver. Acho que eu vou falar bem pouquinho agora, passar para vocês. Eu queria, para a gente puder e pontuando algumas coisas. É, já foi uma surpresa a escalação né? assim Muita gente já foi de cara ali criticando a presença do Marlon na, no time titular. É, o time começou com Felipe Alves, Gabriel Dias, Quinteiro, Paulão, Bruno Melo. Juninho Felipe, até aí praticamente o mesmo time que encerrou o Cearense. E aí veio a surpresa, né? Entrou o Marro, teoricamente, no lugar do Edinho. O Romarinho, o Elton Paulista e o Osvaldo lá na outra ponta. Tirando o Marro, basicamente o mesmo time que encerrou o Campeonato Brasileiro, aquele time que jogou muita bola de outubro pra frente, podemos dizer assim. É, mas que isso não funcionou. É, eu não quero colocar a culpa toda no Marro. O Marro. De longe, não foi o pior em campo. É, mas houve essa surpresa na escalação. Eu, eu não sei se eu entraria com outro time. Talvez eu teria entrado já com o Ederson, né? colocado o Romarinho para a ponta, já colocado o Ederson para ficar ali do lado do Wellington. Não sei. E vocês? O que, é que vocês enxergam de diferente na, na, na escalação? E, e também já pode começar a falar do jogo também. Vai, Felipe. Começa por ti. Depois a Thaís fala.
2: Pois bem, Saulo. Uh... Cara, quando eu olhei a escalação, eu confesso que eu fiquei surpreso com o nome do Marlon. Eu esperava outro atleta na posição em que ele estava iniciando. Assim, é, na minha opinião, ele não foi o, a prioridade em ser o pior em campo. Nem, é claro, não foi o melhor futebol do mundo. Mas eu acho que acredito que teve jogadores que, não, que, fazendo sua função, não fizeram tão bem. E por isso, que, isso a gente vai falar mais, mais para frente. Mas, é, no primeiro tempo, eu senti o Fortaleza um pouco lento, sabe? Principalmente por causa da escolha dos jogadores e, e, e também porque o, o clube está voltando agora, a temporada, até então é natural. A gente vê, por exemplo, o Bahia também, também começando bastante lento, empatando seu jogo. É, o Ceará também, empatando seu jogo. É, o Sport é, ganhando com dificuldade do CSA. Enfim, eu achei, eu achei assim, do início do jogo, eu achei o Fortaleza lento. Erros na saída de bola, um futebol até um tanto quanto previsível. Mas, como acabei de definir, bem justificável. No segundo tempo, eu achei que o Fortaleza melhorou. Depois, principalmente da segunda metade. Ele continuou com erros na saída de bola, principalmente com o Felipe. Daqui a pouco eu falo mais sobre ele. É, diminuíram esses erros, mas não cessaram. É, foi menos previsível, graças à entrada do Ederson, que me, me surpreendeu. Realmente, o cara ele ficou parado bastante tempo. Já podia ter voltado a atuar ainda no final do ano passado, mas é, agora que voltou, eu, eu vejo o quão a gente poderia ter sido mais feliz também. Quem sabe as coisas seriam diferentes, não sei. Mas enfim, é, entrou bem, ele foi um personagem importante no segundo tempo. Teve dois lances em, em que ele foi protagonista. Um em que inclusive ocasionou a lesão do goleiro do Vitória. E um segundo lance em que ele participou no jogado na finalização do, do Mariano. Mas enfim, eu gostei do jogo, apesar do empate 0x0, zero zero. óbvio que não foi o primor, mas eu gostei de ver o Fortaleza voltando em campo há quanto tempo, Oh meu Deus, me... mais de 40 dias sem jogo do Fortaleza, obviamente que a gente fica meio, meio... meio com saudade de ver o time jogar, mas enfim, eu gostei de ver meu Leão de novo em campo, não foi o melhor jogo do mundo, mas eu finalmente, que bom pessoal, que bom que a temporada voltou, passa adiante.
1: Eu vou dar continuidade ao que o Felipe já começou. Sintas. É... E, enfim, também eu acho que se há algo de positivo no jogo de ontem É, é o fato do Fortaleza ter voltado a campo, enfim o, o tempo que a gente passa com a bola parada, ele fica. É um, é um período muito suscetível a polêmicas vazias, né? Então a bola rolando, o assunto passa a ser um pouco mais pertinente, um pouco mais relevante que é o futebol efetivamente. E o que a gente encontrou, que eu, as anotações que eu percebi que eu fiz, não distou muito do que o Felipe já adiantou. O que é que a gente encontrou? Nada muito diferente do que a gente deveria encontrar em um jogo de de estreia de temporada, né? Jogadores estão há 15 dias retornando, alguns se mantiveram, tentaram manter a forma, mas querendo ou não, não é a mesma intensidade de preparo físico que a gente tem no dia a dia de um clube profissional de futebol, então a gente encontrou um time fora de ritmo, com muita dificuldade de saída de bola, ali até os três minutos eu contei uns quatro erros da zaga se bananando zaga e volância. Uns quatro erros da zaga e dos volantes se embananando na saída de bola e a gente perdendo é, a, a, a bola ali no meio, né? na, na faixa do meio do campo, o que gerava, óbvio, um, uma oportunidade de ataque do, do Vitória. Para mim, estava muito claro que as dificuldades do Fortaleza elas surgiam baseada em dois pilares. O primeiro pilar, para mim, era a dupla de volantes muito abaixo da média. Felipe e Juninho, a dupla de volantes do Rogério, são a alma do time. Para o time funcionar, os dois volantes têm que estar jogando bem, jogando em alto nível. Para mim, nenhum dos dois estava. Com uma menção rosa para o Felipe, que, que distoou mais ainda do que, do que o Juninho. É... Por quê? que a alma do time? A gente já sabe que o 4-2-4 é o esquema que o Rogério tem gostado de jogar com as características que o elenco do Fortaleza tem. Fazendo um 4-2-4, a gente acaba por não ocupar numericamente o meio-campo, eu digo apenas numericamente, então a transição ofensiva ela fica muito, muito sobrecarregada, assim, muito é... depende muito da dupla de volantes, né, e do que eles podem fazer. Com, com ela, com os passos, eles são bons passadores e podem distribuir bem, distribuir pelos lados, distribuir pelo meio, onde o Romarinho estava jogando. O Rogério entrou realmente com o Marlon. O Marlon sempre foi o, o a válvula de escape do Rogério. O, o Marlon sempre foi uma opção de uma das primeiras opções de substituição ainda no ano passado. Para mim, não me surpreendeu entrar com o Marlon. Eu não entraria, mas não me surpreendeu, até porque o Marlon jogava, faz, consegue fazer um, um jogo de meio de campo e consegue atuar pela ponta, né, como ele jogou ontem, pela ponta direita. Eu, sendo bem sincera, não consigo compreender a enorme enxurrada de críticas que o Marlon recebeu. A gente já sabe, o Marlon tem as limitações técnicas dele, isso é um fato. Certo? Ninguém está questionando, mas o Marlon é um cara que dá absolutamente tudo de si, tudo que ele pode. Eu diria até que ele não consegue entregar mais do que aquilo. E para o Rogério estar tá escalando ele, é porque talvez aquilo, tudo que ele pode, aos olhos do Rogério, era pertinente ou era interessante ou era necessário para aquele jogo contra o Vitória. O Marlon recebeu 78% dos votos de destaque negativo na nossa enquete. Para mim, nem de longe, ele foi o pior jogador da partida. E eu acho que é muito... Tem isso no futebol, tem isso na torcida. Isso não é uma peculiaridade da torcida do Fortaleza. Quando um jogador ele é pego... É... Eu não queria usar a palavra pego para Cristo, mas assim... Ele dá certos motivos para uma implicância essa implicância vai se tornando uma bola de neve e às vezes até perde noção e parâmetro de racionalidade. Mas pra mim, o Marlon, nem de longe, foi o pior jogador da partida de ontem.
0: Destacando, tá que assim, ele de fato não foi bem, né? Mas que ele não foi o pior.
1: Hum, não, mas... não foi o pior e, tipo, praticamente todo o time não foi bem, com a pouquíssimas Sim,
0: exceções. Sim, exatamente, mas... exatamente. Aí vai falar assim, ah, o Marlon não foi bem e tal... Mas quem foi bem, né? Quem foi aquele Exato, grande eu diria destaque?
1: O grande destaque. Para mim, nem o Paulão eu poderia colocar como grande destaque. Para mim, se destacaram é, Felipe Alves e Romarinho. Ponto. O Ederson entrou muito bem, o Carius entrou bem. Mas, considerando, se a gente for avaliar o tempo em que passaram em campo e tal, se eu pudesse dar dois destaques, Felipe Alves e Romarinho.
0: É, eu também, assim... É... Eu concordo com o que você falou, eu acho que o Fortaleza ele sentiu um pouco a falta da dinâmica dos volantes, como você também explicou, é, Juninho e Ip são peças importantíssimas nesse esquema do Rogério, é, o Marro teoricamente substitui o, o, o Edinho, assim, de, de, fisicamente, né? sai Edinho entre Marro mas no posicionamento, claro que o Marro não é o Edinho, o Marro não tem a habilidade do Edinho, a característica do Edinho, a velocidade do Edinho, o, o, o passe do Edinho, o Marro não é o Edinho. É, só que eu acho que o Marro, é, apesar de, de fazer raiva, que eu concordo que ele faça em alguns momentos da partida, mas você vê que é um cara que se entrega muito, que corre muito, que como você falou, eu acho que ele está ao máximo. E eu também concordo que isso é pouco. Ah, ele deu ao máximo, só que esse máximo dele não é necessário para o Fortaleza. Eu concordo também com isso. Eu também acho que é pouco. O máximo do marro é pouco para aquilo que o Fortaleza precisa, não no jogo de no jogo contra o Vitória, mas o que ele precisa para o ano, na Série A, na Sul-Americana e tal. Mas também você tem que ver que talvez naquela, naquele momento o Rogério não tinha opções para colocar. Será que ele tivesse colocado o Ederson já entrando com o Ederson, o Rogério falou o isso na coletiva Vasquez,
1: o próprio Vasquez para mim existe alguma razão e isso só o Rogério poderia responder para que o Rogério tenha optado pelo Malo preterindo o Ederson ou o Vasquez
0: o Ederson, ele, ele falou na coletiva né, que ele certamente seria substituído porque ele não aguentaria os dois tempos ok o Vasquez é um cara que entrou ali do, de, lá, nos 30 do segundo tempo 25 do segundo tempo e teve aquela chance lá que ele perdeu o gol. É, teve uma um arrancada que ele saiu driblando. E basicamente isso, entendeu? Não é um cara que volta para marcar, que é raçudo, que é brigador. Quando a bola chega nele, de fato, ele tem um, uma qualidade diferenciada. Isso é fato. Só que eu acho que o Rogério, ele, ele, ele foca muito nisso, né? Na recomposição, na... Aparecer para o jogo, abrir o espaço. Então, assim, parece que o Vasco ainda não... Não entendeu, e eu acho, não sei, pode ser apenas impressão de primeira partida, né? Que o Vasquez entrou porque o Rochero não tinha outra opção. Se o Rogério tivesse se o Rogério tivesse uma outra opção para entrar ali, para substituir o, o Oswaldo na verdade substituir o Romarinho, né? O Romarinho cansou, o Vasquez entrou no lugar do Romarinho. Se tivesse uma outra opção, no lugar do Vasquez entraria. Sabe? Então, eu, sim, isso aí.
1: Saulo, eu acabei não falando do meu segundo pilar, né? Porque para mim, a, a, o desempenho do Fortaleza contra o Vitória, ele está ele tá baseado em, em dois pilares. O primeiro eu falei que era a dupla de volantes abaixo da média desencontrada, e a segunda é a falta de opções de velocidade, que não é nenhuma novidade para gente. A gente sabe que a gente perdeu muitas peças. Praticamente todas as peças que nós perdemos é, foram do ataque, né? Do nosso setor ofensivo, que foi o setor que mais se destacou no ano passado, mas assim, se a gente for parar para pensar, saudade, saudade, eu sinto apenas Edinho. entendeu? Porque se a gente for lembrar, é, a gente perdeu é, André Luiz, que já não vinha fazendo um, um, uma boa reta final de campeonato, perdemos o Matheus Alessandro, que tudo bem, não, podia não prejudicar, mas também não agregava tanto, perdemos o Chiesa, isso foi uma. foi comemorado pela torcida como uma contratação a saída do Chiesa. O próprio Rogério lamentou publicamente, novamente, a, a saída do Kieza é, na coletiva de imprensa. Fez questão de dizer que o Chiesa só saiu porque quis, né? Então, é, de fato, ninguém aqui está. Eu acho engraçado porque agora esse termo está sendo usado conosco. Virou até meme na, na timeline tricolor de que a gente estava ganhando cortesia, né? Mas assim, ninguém aqui está passando pano. Todo mundo sabe que a gente tem, que falta ao Fortaleza opções de velocidade. E considerando que a gente não tinha opções de velocidade, todo o nosso jogo de velocidade estava baseado em Romarinho e em Oswaldo E a nossa dupla de volantes que não estava nem um pouco dentro do jogo... Não podia sair algo muito diferente do que foi. Não podia sair algo muito diferente do que foi. Felipe Alves, mais uma vez, brilhante. Definitivamente é o melhor goleiro jogando com os pés atualmente no Brasil. O fato dele ter renovado com Fortaleza ganha ainda mais peso em atuações como a de ontem. É... E eu acho que, assim, nas poucas chances que a gente tinha que se desenvolver alguma jogada com velocidade chegava sozinho, não tinha com quem contar ali, talvez a, aí pesava a falta de um, de um outro ponta, como o Edinho, para receber, para fazer aquele jogo de contra-ataque, que era é, o jogo reativo que a gente costumava trazer. Perfeito. Mas eu tenho algumas observações também sobre, e eu acho que pouco a gente tem pouco a dizer sobre o jogo e mais a dizer sobre os impactos do jogo, e a, os impactos da coletiva do Sene, e aí eu deixo para vocês começarem o assunto.
0: É, só pra gente fechar aqui é, pra gente voltar bem rápido pior da partida pra vocês pra mim é, eu tenho assim o Quinteiro errou muito o Felipe errou muito é, o Elton Paulista não entrou em campo é, e assim eu vou no Elton Paulista, sabe? porque o Elton Paulista era aquele cara que brigava muito né? A gente tinha... Eu não sei se você lembra no começo do Cearense, quando a gente chegou. Ah, ele não faz gol, mas é um cara que briga, volta e tá batendo cabeça com o zagueiro. E aí você viu uma clara diferença quando entrou o Cariúz. Tudo bem que o Cariúz, ele tá tendo a oportunidade da vida. Primeira vez que jogou camisa, camisa do Fortaleza. Mas o Cariúz voltou, marcou, tomou bola, fez tabela, apareceu, pediu. Então, assim... Por que, é que o Elton não fez isso? né? Não sei se é fora de forma, fora de ritmo. Não sei. Mas para mim, pior em campo, eu, eu vou escolher o Elton Paulista. Thaís.
1: Então, é só recordar. O pior em campo, como eu já adiantei aqui no programa, escolhido pela, pela galera que segue a gente no Twitter, a gente sempre faz uma enquete pós-jogo, foi o Marlon com 78%. E em segundo lugar ficou o Felipe que é o meu voto. Para mim, é, o Felipe não, não, não estreou realmente, não estava dentro do jogo, não estava, talvez, concentrado, um pouco desprescente um pouco abaixo. A gente tem que bater na tecla da questão física, não dá para gente cobrar que esses caras estejam jogando como eles terminaram o Campeonato Brasileiro, porque eles estão há pouco tempo de pré-temporada, então eles estão abaixo fisicamente, isso é um fato, e não é só o Fortaleza, isso não é um, um, um privilégio, entre aspas, nosso. Mas para mim, talvez se o, se o Felipe estivesse um pouco melhor na partida de ontem, a gente pudesse ter tido mais oportunidades, é, mais chances reais de, de sair com a vitória. Então, para mim, o pior da partida, Felipe.
2: Bom, pegando o gancho da Thaís, uh, na minha opinião, o melhor em campo, acho que vocês já falaram, foi o Felipe Alves. Não tem como. Na minha opinião, o melhor, um dos melhores goleiros em atuação do país. É, eu falei isso, inclusive, no Twitter, eu vi muita gente concordando. Inclusive, eu acho que quem discorda, pô, você tem, acho que a pessoa tem direito a ter sua opinião, óbvio. Mas eu, sinceramente, acredito que a pessoa vai estar errada. <risos> porque, na minha opinião, o Felipe Alves... Cara, ontem ele fez uma sequência de defesas que foi espetacular. Eu, eu, enquanto assistia, na hora tive que exaltar ele, porque, realmente, de todas as manutenções, ele foi a mais importante, principalmente para o nosso modelo de jogo. É, teve um, até um certo momento em que a bola foi recuada para ele e um jogador do Vitória chegou para fazer pressão e ele conseguiu segurar, não perdeu a... A compostura, conseguir segurar a bola, é, soube controlar a situação e, e é isso. Para mim ele ficou melhor em campo e é uma menção rosa para o Ederson do Fortaleza que, apesar do condicionamento físico baixo, não tão ainda, voltando ainda né ao ritmo, me agradou bastante ter visto ele em campo. Dos jogadores de linha, foi o que mais me agradou. Do pior em campo, eu não tenho, não tenho como fugir do que a Thais falou, eu concordo que é o Felipe, é... A maioria dos jogadores foram abaixo da média, mas o Felipe estava aparentando estar desligado às vezes, não sei. Teve um certo momento do, do jogo em que eu, até inclusive, até, acho que até anotei isso aqui para poder comentar com vocês: que Sim. num replay de um lance, o Felipe recuou a bola e ele nem olhava, nem levantou a cabeça. Ele simplesmente tocou a bola para trás e seguiu o lance. Na hora, inclusive, eu dei um grito <risos> na hora que eu estava assistindo isso e para mim não tem como fugir. O Marlon estava ruim, estava, mas na minha opinião ele não foi o pior em campo. o Pior em campo foi o Felipe. E como o Saulo também falou, o Elton Paulista exercendo sua função foi totalmente fora de linha. Ah, não tem o que comentar. Para mim, é o melhor da partida foi o Felipe Alves e o pior foi o Felipe. Passa adiante.
0: Então ficou Felipe, Felipe, né? Eu assim, eu pesei Felipe e Elton Paulista. Felipe não me surpreende, até porque ele teve um período aí de férias Bem exagerado, então é natural que ele começasse mal, né? Só uma máquina aguentaria beber o que aquele miserável bebeu por 30 dias e voltasse voando. Normal. <risos> é, então, enfim, pior o Felipe, melhor o Felipe. Eu é... acabei não
1: votando o Felipe Alves como melhor da partida, mas ele seria é, o famoso ele... e foi seria... da galera do Twitter também, com 87%.
0: O e o Felipe, o nosso Felipe, que é muito Felipe, né? É Felipe Volante, Felipe Goleiro, Felipe Podcaster. O Felipe, <risos> o Felipe daqui é, resumiu bem por que nós votaríamos no Felipe Goleiro. Não precisa falar nada mais, né? Porque foi um monstro em, em campo o Felipe Alves na partida contra o Vitória. Para a gente seguir o, o assunto, né? É, que tem algumas coisas pra, que pode falar a respeito... Do... Thaís, tu prefere a gente falar das polêmicas ou seguir com as classificações da rodada e por último não, falar é...
1: eu acho que é eu, eu, eu acho importante a gente falar da repercussão, que eu acho que sobressaiu a própria partida entendeu, porque de fato não tem muito o que dizer sobre o jogo, saiu um jogo de 0x0, 0, dois clubes com um nível técnico muito, muito, muito abaixo de, do que deveria mas para mim houve uma repercussão muito grande, pelo menos nas redes sociais do Fortaleza e do que eu acompanho e tal, tanto por conta do jogo, como por conta do, da coletiva do Rogério Ceni, Criou-se um, uma atmosfera apocalíptica, como se é, o Fortaleza praticamente não tivesse mais jeito e estivesse fadado a uma temporada fracassada porque fez uma estreia de temporada ruim, bem ruim. É, eu acho que tipo assim não tem espaço nenhum para crise, o jogo foi péssimo, isso ninguém contesta, mas não acho oportuno fazer disso. Uma, uma crise, instalar uma crise no âmbito do clube, no âmbito da torcida. É, eu penso que as nossas últimas três temporadas nos acostumaram a sermos muito vencedores é, nos últimos dois anos. O Rogério nos acostumou a botar o sarrafo lá no alto. Né? Isso o próprio Marcelo Paes usa esse termo em algumas entrevistas de um sarrafo alto só que assim, o sarrafo é alto, mas a gente tem que ter o pé no chão. A gente é um clube que há menos de três anos estava há oito anos na Série C. A gente está se reconstruindo. Não se engane, não se engane, cara. Eu, acho, eu não consigo entender o que se passa na cabeça de um torcedor que pensa que se o clube tivesse grana, não teria trazido o, os jogadores que o Rogério pediu porque não quer. A impressão que dá no discurso de algumas pessoas é que o clube não traz porque não quer. E, evidentemente, eu não acredito nisso, porque aí seria uma autossabotagem da diretoria executiva do clube. Né?
0: Porque, porque na, na hora que o Rogério fala que pediu oito nomes, é, ele falou, né? Sete a oito nomes, e nenhum desses vieram. Eu acredito, eu tenho quase. Eu tenho certeza que o, a diretoria da departamento de futebol ligou para esses oito. Em que não quiseram vir.
1: Óbvio, a própria imprensa especulou,
0: né? Claro, ligou, pra, ligou para o empresário, falou com o atleta. Não sei o que, não sei o que. Só que, ó, eu tenho aqui uma informação oficial, certo? O Fortaleza ofereceu 2 milhões de uva, 250 mil de salário pro Rossi. Ele não quis. O Ceará, nosso rival, ofereceu 300 pau por mês pro Rossi. O Rossi merece isso tudo. Peraí, menino, o que, é que o Rossi fez ano passado no Vasco? Do, dois gols, três gols que ele fez, sei lá. Mas ele não foi o melhor do campeonato para merecer um salário de 300 mil reais. O Foteu ofereceu 250 mil reais para o Rossi. E eu não quis. Não quis. Não quis nem ouvir a do Ceará, que foi maior. Foi para o Bahia. Sei, sabe lá quanto que ele está ganhando no Bahia. Então, assim, tem coisas que não. fazer o quê?
1: Vamos lá. Edinho não é nosso. A gente depende da boa vontade do Atlético de emprestar. É, inclusive, está cada vez mais longe. Porque foi relacionado, foi titular hoje, jogou bem. Foi destaque nas redes sociais do, do Galo. Ok. Marcinho.
0: Tá, Essa aí é carta, carta fora do baralho, Edinho. Total, Pode esquecer. Total,
1: total. Marcinho, pro, pro, problema burocrático na, lá com o clube dele na China. Vamos lá. David... Há especulação de que ele está próximo do Bahia. Ele tem o mesmo empresário do Ederson, que é um, um, um jogador pretendido pelo Bahia. E, aparentemente, o empresário quer colocar os dois na negociação. O Elton Silva. O Elton Silva foi sondado, mas não cabe... Ao, não, não, Fortaleza não conseguiu é, financeiramente agradar ao jogador então eu acho que tipo assim, a gente precisa de um choque de realidade, porque eu acho que as últimas temporadas vencedoras que a gente teve, fizeram com que parcela da torcida acreditasse que a gente é um clube rico, e a gente não é um clube rico, a gente foi noticiar que o David estava cada vez mais distante do Fortaleza, e um, um uma pessoa no Twitter falou que a gente estava passando pano porque a gente falou, segue o jogo o que, é que, o, que é que, o que é que há para se dizer, cara? O que é que há? O clube oferece o que pode. E o Vamos tocar fogo no PC, então. Vamos marcar aqui um protesto. Acontece, cara. Agora, uma coisa é certa. Eu prefiro isso do que estar daqui a cinco anos como cruzeiro. Tá entendendo? Eu prefiro que a gente esteja pé no chão, atento à realidade do Fortaleza, a realidade financeira do Fortaleza. Não se engane. 109 milhões de orçamento Vai faturar 109 milhões, vai, vai gastar 110. Fortaleza tem terminado ano após ano com déficit, gastando mais do que recebe. Não é porque a gente está com um orçamento de 109 milhões que a gente vai é, que a gente tem dinheiro no bolso para ficar contratando e passando do limite. Eu não acho que o Rossi merece 250 mil reais e 2 milhões de luva. 250 mil reais eu fico até calada, porque, enfim... Talvez uma contratação de um velocista nos moldes do que o Rogério queria e tal, mas 2 milhões de luva, entendeu? É, eu acho que a gente foi no nosso limite. E o jogador, em todo o direito dele, não, não achou o suficiente.
0: E, então... e, e só para só reforçar um ponto que falou, dos 109 milhões, quem não ouviu o nosso programa sobre o orçamento do Fortaleza, eu falei isso lá. Não é que o Fortaleza vai. que ele projetou um orçamento de 109 milhões, que ele tem esses 109 milhões hoje no bolso dele. Fortaleza certamente virou o um ano sem ter nada. Pagou tudo, pá, pá, paguei tudo, fechei a, fechei a conta, começa o um novo ano. Ou seja, ele não tem fluxo de caixa. Então como é que ele paga uma multa para um atleta? Como é que ele paga uma luva? Eu, eu não sei nem como é que ele iria arrumar dinheiro para pagar essa luva por Rossi, se tivesse dado certo. Mas ele consegue antecipar uma, uma, uma fatura, consegue pegar um empréstimo aqui ali e dá certo. Só que tem muito disso hoje. O Fortaleza hoje recebeu 600 mil reais do campeonato cearense, 1 um, um milhão e, e, e 500, se eu não estou enganado, da Copa do Nordeste para jogar a primeira fase, e só. Essa é a receita que o Fota recebeu até hoje. Vai vir a possível segunda fase da Copa do Nordeste, se ele passar, ele vai ganhar o dinheiro da Sul-Americana, Copa do Brasil, a Série A é só em maio. Então, assim, os 109 milhões é, vai, você vai recebendo ao longo do ano, Entendeu? Lá para agosto, tem patrocínio. Essa semana fechou com patrocínios, o cara paga uma cota por mês. Se o patrocínio for um milhão por ano, se você pegar um milhão e dividir por, por 12, vai dali menos de 100 mil reais por mês. Então, menos de 100 mil reais por mês é o que a empresa paga para o clube. Então, tem que ter um pouco de. entender um pouco a realidade. É, mas eu concordo, eu me sinto um pouco decepcionado porque eu acho inadmissível Fortaleza, 25 de janeiro, não ter reserva no ataque. Eu entendo a falta de dinheiro, eu entendo, eu entendo a concorrência do mercado, eu entendo as saídas, né? nós, per nós perdemos o Edinho, que foi a principal peça que nós perdemos aí, mas eu acho inadmissível não ter o reserva. Saulo,
2: Saulo desculpa te interromper, cara. Assim, é... é... Eu... Eu... Pega no gancho do que vocês estão conversando, assim, eu estava debatendo com alguns torcedores do, do Fortaleza no Twitter, e assim, a diretoria está realmente demorando a contratar? Está. Isso é inegável.
1: Sem sombra de. Eu,
2: par, eu particularmente. Pois é, eu particularmente não vejo motivo para pânico. Eu, mas assim, ó, eu entendo, eu sei como parte da torcida se sente. Aquela sensação de tempo perdido, de que a gente está deixando o tempo passar e agora. Cara concordo 100%, poxa, eu entendo totalmente esse lado, eu entendo, não, não vou tirar nenhuma razão da torcida em querer, em querer reclamar, é um, é um direito, mas assim, eu, eu vou repetir, eu não vejo um motivo para a gente criar um caso maior disso, um pânico maior, a gente conseguiu, até falei isso no, no podcast passado, a gente conseguiu renovar com cerca de 90% do elenco de 2019. Sabe quantas vezes eu, eu já vi isso acontecer com a Fortaleza? Nunca. Eu, particularmente, nunca vi isso acontecer com a Fortaleza. Eu acho que assim, tem muitos que, tão, que estão criando uma crise onde não tem, entende? Eu, eu entendo o lado do torcedor. O torcedor quer ver o melhor do clube. O torcedor não está criticando porque quer ver o pior. Eu entendo. Poxa, o torcedor que está escutando a gente e acha que a diretoria está errada que a diretoria não está contratando porque, porque não quer ou tem algum motivo é, que não está querendo revelar. Cara, eu entendo o seu ponto. É justa a sua demanda. Eu só, eu só, na minha opinião, só não acredito que haja motivo para isso. Nós estamos em janeiro, pessoal. Eu sei que o torcedor vai falar ah a época de contratar era em dezembro. Mas, pessoal, a gente ainda está em janeiro. Se passou um jogo da temporada até agora. O Fortaleza quando as grandes contratações do Fortaleza nas temporadas passadas ocorreram durante o um ano, foi, seja quando o Marcinho chegou, foi durante o um ano é, Oswaldo também quando a campanha das camisas foi durante o um ano enfim, a, o Elton Paulista mesmo nosso atacante, ele chegou já com a temporada iniciada então eu acredito que a, que a gente tem que, que, que caminhar com calma, não adianta a gente querer colocar o carro na frente dos dois, isso não é passar pano, porque eu vi torcedor falando que, que a, a, a intenção era passar pano na diretoria, cara, não tem nada a ver, nós somos torcedores, ninguém aqui é jornalista, ninguém aqui trabalha para o Fortaleza, todo mundo aqui é torcedor, a gente comenta de acordo com o que a gente pensa, com as nossas opiniões, essa é a minha opinião, mas eu entendo que você tem a sua opinião, por isso que eu também estou trazendo aqui para o nosso debate, que o torcedor estava reclamando, entendeu ele, estava, ele não estava achando que a diretoria estava trabalhando, Pessoal, eles não fazem ir, a gente não, o Fortaleza não contratou ainda sei lá, os oito nomes que o Rogério Saini queria, de sacanagem. O Fortaleza está, está trabalhando para isso, eu acredito, eu acredito no trabalho. Afinal, desde 2018 a gente trabalha dessa maneira, dessa forma. Não é agora que a gente vai mudar. Inclusive, eu, eu vejo renovação de atleta como, uma, como um reforço, eu, eu vejo isso. Eu vejo a manutenção do Romarinho como reforço. Eu vejo a, a manutenção do, do, do Bruno Melo, que disse que ofereceu, do Felipe Alves.
0: Felipe Alves,
2: também, Felipe Alves, que, Felipe Alves que, foi como que recebeu proposta. Eu vejo os reforços deles, as renovações, como reforços. Eu entendo a visão do, 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 do torcedor. Ah, houve, houve um anúncio de que X jogadores viriam até o fim do ano de 2019. Você pode dizer isso, claro, você pode reclamar. Você é torcedor, você tem todo o direito. Eu não, a, gente, a gente não tira a sua razão. Eu só acredito que, vou repetir pela última vez, na minha opinião, que não há motivo para isso. Eu acho que a gente tem que ir com calma, nós ainda estamos em janeiro, a temporada está começando. Então, eu peço, eu peço, é, eu peço calma, só isso. Eu não peço que o torcedor também queira iniciar uma guerra civil dentro da torcida, não. Eu acho que a gente. A diretoria realmente está demorando para contratar? Está. Concordo com você, torcedor. Está. Sei como você se sente, sei como é a sensação, mas eu acho que a gente não, não existe motivo para criar pânico. Temos que manter a calma, ainda estamos em janeiro, ainda tem muito tempo para trabalhar e nosso maior objetivo do ano, pessoal, só começa em abril? Copa Sul-Americana é como uma espécie de bônus. A gente vai lá jogar, nós vamos nos divertir e se for eliminado, palmas, se classificar palmas, afinal a Copa Sul-Americana é um bônus, na minha visão, deixando bem claro o campe... nosso maior objetivo é o campeonato brasileiro que começa em abril. Inclusive a Copa Sul-Americana, se a gente passar de fase, a segunda fase só é em maio, pessoal. A gente vai ficar cerca de dois três meses sem jogar a competição. A gente tem que focar no que realmente importa, nesse campeonato, formar uma boa equipe, tentar se manter na Série A no segundo semestre. E aí a gente vai trabalhar de, de tijolinho tijolinho para fazer o Fortaleza chegar onde, onde nós queremos que ele vá chegar, que é ser um dos maiores clubes desse país. Esse é o nosso objetivo. E não é ser na foito e na... resolver tudo com pressa que vai dar certo. Vamos com calma. E tudo vai caminhar e tudo vai conspirar a favor.
0: Passa adiante. Perfeito, Filipe. Eu acho que, 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 assim, quando você faz uma análise fria, como você fez agora, e, pô, se a gente perde o Cearense, perde o Nordestão, perde a Sul-Americano, perde a Copa do Brasil, mas termina a Série A ali sem muito sufoco, foi um ano bom. Foi um ano bom. Pois foi, é, com... concordo. Campeonato Cearense. É 50%. Copa do Nordeste, podemos dizer que tem 25% de chance de ser campeão. Não sei se vai ter alguma, alguma surpresa ali dos times que não estão na Série A, mas eu acredito que vai ficar entre Fortaleza, Ceará, Bahia e Esporte. Copa do Brasil, ele não vai ganhar. No máximo, passar de fase. Sul-Americana, se passar, é um bônus, uma, uma alegria, mas se não passar também, foi bom. O nosso foco mesmo no ano, aquilo que a gente deve se preocupar, é não ser rebaixado. Mas lógico, o time tem que ser montado já agora, para ir ganhando corpo, para ir ganhando, é, para ir se fortalecendo para o longo da temporada e chegar lá no final já está pronto. Ok, eu concordo com isso também. Bom, o nosso time já está vindo do ano passado para cá. Teoricamente, já está pronto. Por esse lado aí, eu concordo com tudo perfeitamente. Por outro lado, como eu falei anteriormente, eu, eu, não, eu acho meio inadmissível a gente não ter um ataque reserva. Para pôr em campo, né? Nós temos só a conta do chá, a nossa conta do chá em forma com, com ritmo, tudo ok. É muito boa, é muito boa a nossa conta do chá. Ali. Só que jogador se quebra, tem lesão, suspensão e etc. Então precisamos trazer pelo menos três atacantes, né? Rápidos atacantes de velocidade que jogam pelos lados é, se falam aí, né? É, Massinho, David e Edinho seria perfeito, seria perfeito se viessem esses três mas o Edinho jogou de toa hoje, o Massinho ninguém sabe, o David parece que vai pro Bahia então o Rogério falou na ontem, Vol voltamos à estaca zero eu não sei se ele uhum. quis dizer, voltando à estaca zero se esses três já não deu certo, né, ou se ele tá falando de outra coisa, o Rogério sempre também às vezes é, é difícil, né o Rogério não, não, não sei lá Verdade. O Rogério também, às vezes, não ajuda, né? Tá no meio do furacão, o Rogério vem e taca gasolina em cima.
1: Pessoal, eu não sei. Mas, se... assim, até pra falar um pouco da, da entrevista do Rogério, é, e só pra arrematar o que você e o Felipe falaram muito bem, inclusive, o... e pra que não fique dúvida nenhuma, eu estou insatisfeita, certo? Com, sim, com sim, a ausência sim, sim, de reforço. Acho que todos nós. Eu acho que 90, sei lá, eu poderia dizer 100% da torcida do Fortaleza está carente de reforços, insatisfeita com a demora para a vinda desses velocistas, isso é um fato certo você não está não mais insatisfeito do que eu, eu não estou mais insatisfeita do que você que está me ouvindo agora é, a gente só tem que, paralelo a isso ter pé no chão, não se deslumbrar com algumas coisas que a gente vem vivendo para entender que as coisas não são tão fáceis, não são tão fáceis como a gente, não acontece no tempo que a gente gostaria que acontecesse, então a nesse sentido a fala do Felipe foi brilhante, e quanto a coletiva do Rogério que repercutiu demais, é, basicamente as críticas dele se centraram no ataque, porque ele disse que do meio para trás a gente estava muito bem, não é isso? E, e falou desses sete ou oito nomes Que nesses sete ou oito nomes a gente já falou aqui o Elton Silva, Rossi, Edinho Desde, Marcinho, deve ter tido mais uns dois Que a gente não tá, não tá sabendo é, Então É aquela coisa
0: Eu soube eu soube de, eu soube de Messi e, e teve um outro C. também C. Não, C. não acho que foi o, <risos> Acho que foi o, o Menino do, do Real Madrid, o Vinícius Júnior
1: ah, entendi, entendi. Não, acho que do Real Madrid Poderia mandar o Rodrigo, Rodrigo
0: É, melhor o Rodrigo
1: pois é. Mas enfim, eu acho que Quando eu, eu só fui ouvir a, a entrevista do Rogério agora à noite E ontem foi, meu Deus, Rogério Já começou, já explanou tudo, já expôs A diretoria, fritou a, a diretoria Eu escutei, eu, então eu tava esperando Assim, uma, uma coletiva apocalíptica Uma coletiva assim é, Bizarra, um, quase um pedido de demissão Né? Aí quando eu olhei ali, 11 minutos de coletiva só. Aí eu já achei estranho. Rapaz, o cara foi rápido na, na metralhadora. Fui ouvir e pra mim não achei nada demais naquela coletiva. Pra mim é o Rogério sendo o Rogério de sempre. Quantas vezes, eu acho que parece até que a gente ainda não se acostumou. Que a gente tem o Rogério Senna como técnico. Quantas vezes o Rogério dá esse tipo de entrevista. Principalmente quando ele tá puto. Porque teve um resultado que ele não estava esperando. Óbvio que ele não estava esperando que o time jogasse tão abaixo. Quanto, como, quanto jogou nesse sábado. É, então para mim aquilo ali é o Rogério. É óbvio. Ele não mentiu. Ele não mentiu. A gente está carente de reforços. Não tem peça de reposição. Foi procurado o nome que não, não, não veio, não interessou, não se interessou pela proposta do clube. Mas eu acho que, tipo, a... eu não senti o Rogério é... descompensado ou fritando a diretoria. Ele mostrou, claro, a insatisfação dele, que é a insatisfação da torcida. Imagino que seja a insatisfação da diretoria, porque é, é muito frustrante você trabalhar por algo e não conseguir resultado nesse sentido. Então eles devem estar frustrados também do lado deles. É, eu só acho que a gente tem que, sabe, colocar, levantar o freio de mão, entendeu? Eu acho que a gente tem que ir com calma e é, ir, ir com
0: ir, meu amor com de frei Deus. Freio
1: levantado e com freio levantado nessa questão.
0: Pelo, pelo amor de Deus. Enfim, vamos, vamos seguir. É, acho que o assunto fora de campo. Com certeza repercute mais do que, do que dentro de campo, né? É, a Copa do Nordeste, o grupo A, tiveram também outros resultados. Vamos passar aqui rapidinho por eles, né? Os resultados que nos interessam. É, o Imperatriz ganhou do CRB, o CRB é do nosso grupo. O Náutico empatou com o River, o River é do nosso grupo. Santa Cruz empatou com o Bahia, o Bahia é do nosso grupo. O Vitória empatou com Fortaleza, Fortaleza com Vitória. A Mélia de Natal empatou com o Botafogo. O Botafogo é do nosso grupo. É? Botafogo do nosso grupo, exatamente. É, o CSA perdeu para o esporte. O esporte é o líder do nosso grupo com essa vitória. Fora de casa contra o CSA. O Confiança venceu o ABC. Né? Então, o, o ABC é do nosso grupo e perdeu. Isso é bom. Se você não, não entendeu ainda a Copa do Nordeste, né? Para explicar mais uma vez, os times do Grupo A enf enfrentam os times do Grupo B, mas pontuam dentro do Grupo A. Então, a gente tem que torcer para os times do Grupo B vencerem. Menos aquele lá, né? A lá é de seca. Mas, todos os jogos do Grupo B, torcer para o time do Grupo B. É importante. É... E o, o Frei Paulistano, né? Cometeu o um crime nessa noite. Estava perdendo de 2x0 e empatou. E tem a mesma pontuação do Fortaleza, né? Foi, foi, foi ruim esse resultado pra gente, porque o Frei Paulistano empatou e pontuou, né? Só que não. Empatou fazendo gols, né? Critério de desempate, né? Exatamente. Empatou fazendo gol. Mas poderia ter vencido, né, Não Tinha problema não, né? O Frei Paulistano o Williams. Eu não me incomodaria, não. A classificação atual, né? Esporte com três pontos. O Frei Paulistano com um. Ele tá em segundo porque ele tem dois gols é, a favor, né? O River em terceiro porque tem um gol a favor. O Fortaleza divide posição com o Botafogo e Bahia. É, os três com um ponto. Fortaleza em quarto, acredito pelo critério de cartão amarelo. Não tenho certeza. Deve, deve ser por isso. É, Fortaleza enfrenta a próxima rodada da Copa do Nordeste o rival Ceará no próximo sábado às 18 horas. O mando é nosso. O nosso sócio entra. O, o Alvidori acabou de atualizar no Twitter 13 mil e alguma coisa Quase 14 mil check-ins já realizados Então assim, a nossa torcida Ela está bem empolgada para esse jogo é, Espera assim, ser um, grande, um jogo bem interessante No próximo sábado Acho que vai dar para medir a força Vai dar para a gente ter uma noção do nosso time E Eu acho que a gente pode fechar um pouco é, Copo do Nordeste Aqui rápido Pra gente e encerrar o programa. O pro
1: Campeonato, Cearense...
0: Campeonato Cearense rapidamente é, teve agora o sorteio, né? É, do, dos mandos e o Fortaleza vai estrear contra o Calcaia na terça-feira, 9 horas da noite, no PV, mando do Calcaia. Então, assim, o, o cara que torce o Fortaleza e vai para esse jogo pagar ingresso, 9 horas da noite no PV, é um herói. Eu vou, né? Porque a gente é viciado. É herói, faz... é um herói. Faz muito tempo que eu não vou no PVzinho. Acho que foi no PV em 2018, na semifinal contra o Floresta. Eu acredito, minha memória é boa para jogo. Acredito que foi esse última vez. Eu estarei lá no PV comendo aquele bom e velho Caiduro lá fora, relembrando os vários tempos de Arquibancada. É, farei a minha, a minha presença, estará lá na Arquibancada, ali na curva do, da GT e no Parascabim de Rádio. Quem me vê por lá, manda um abraço. E aí, vocês? O que, é que vocês acham do Calcaia? A gente não sabe que é a cor do Calcaia, né?
1: Não, não sabe nada, né? Mas assim, o que, é que a gente poderia falar? Vai com o time reserva?
0: Pois é. Vai com o time reserva, a, né? Acredito que sim, né?
2: Qual é, é, o time tipo? misto seria o time misto seria a melhor opção, né? Porque a gente é tem que poupar tudo O Atlético time, por time reserva no ataque, né?
0: É, o um problema é isso. O Calcaia, ele, ele terminou a primeira fase, né? O Guarani de Sobral venceu a primeira fase do estadual com 15 pontos, em segundo lugar ficou o Barbalha com 14, em terceiro lugar o Ferroviário com 12, em quarto lugar o com 8 pontos o Calcaia foi o quinto, também com 8 pontos, e o Pacajus o sexto, o último classificado Floresta e Horizonte foram rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Cearense o Calcaia fez 8 pontos venceu uma partida apenas 5 empates e uma derrota, então é um time que gosta de empatar bastante, né é, eu confesso que eu não conheço Ninguém do Calcaia Acredito que tem o Ciro Senna na zaga é, Estou lembrando agora do Ciro Senna Eu acho que o Ciel está no Guarani de Sobral Não está mais no Calcaia O Calcaia tinha um time interessante ano passado Na, na Série B do Cearense Tinha o Ciel, tinha o Silaé O Ciro Senna Tinha o Erandi também Então, Eu acho que ele deu uma reformulada no, no elenco dele Eu confesso que eu não, não sei detalhes Desse Calcaia eu sei que tem o Ciro Stena na zaga, isso aí eu lembro. Eu acho que, tipo os assim,
1: deles. acho bizarro esse jogo, acho bizarro essa organização dessa federação. É, o próprio Rogério também criticou, é patético. A gente acabou de saber agora, 8 da noite, quem é o nosso adversário daqui a menos de 48 horas. Mas eu acho que talvez seja uma oportunidade de colocar os reservas para jogar, para ganhar minutagem, para ganhar ritmo. Acho que deve ir o Boeck... Tem a questão do Felipe poder ganhar minutos para poder chegar contra o Independente com o ritmo de jogo, né? Mas eu iria de Boeck, realmente. Tinga, Jackson. Iria com esse rapaz que tá aqui em período de teste, o João Paulo. João Paulo, né? o Zagueiro. Carlinhos. Carlinhos. Botaria Michel e Nenê Bonilho. Michel e Bonilho. Acho Perfeito. que seria interessante para os dois. Até
0: aí, até aí eu acho que deve ser, tá? Eu acho que... Deve é, eu não sei. Eu.
1: Esse é o que eu queria. Eu não não aposto, não, não coloco minha mão no fogo porque o Rogério abre mão de Felipe Juninho, não sei. Mas e o ataque? O ataque? Carius? Carílio Cari... Cari... Cari...
0: né? Cari... 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 e certeza. Carius Ederson. Ederson. Ederson.
2: Ederson. Ederson, exato. Carius Ederson. Ederson. Vasquez.
0: Vasquez eu acho que ele deve usar. de Vasquez, né? Vasquez e Vázquez Romarinho ou de de Osvaldo. Um dos dois. Um... Eu acho que tiraria. Eu, eu pouparia o Osvaldo. Colocaria o Vasquez e colocar o Romarinho na ponta. Ederson e Cariús, Como se sabe que o Ederson não vai aguentar, né? O Edson sairia para entrar o Oswaldo, Poderia tirar o Romarinho no um segundo tempo para entrar o Marro. Eu acho, que, eu acho que, assim, as substituições seriam... É, vou chutar aqui, né? Vai que o cara não sabe nem qual é a formação, ela está chutando as substituições, né? <risos> Mas... <risos> Mas se a, a formação for essa, que eu acho que faz bem sentido e é bem coerente, as substituições seriam as saídas de Romarinho, né, pelo, pelo, pelo cansaço, Ederson, que não aguenta, e talvez Mariano Vásquez, né? E aí poderia entrar o Oswaldo que estaria tá no, no segundo tempo, Marro, e talvez poderia testar um, um, um menino da base, não sei, ou o próprio Elton Paulista. Também tem o Douglas Coutinho, né? Ele poderia utilizar o Douglas Coutinho da categoria de base. Não sei, só vamos saber na terça-feira, horas antes. Mas eu estarei por lá e quem tiver também por lá, vamos fazer junto lá, no bom e velho Caicó, no pré-jogo. É bom demais, cara. Ir pro Caicó ali, comer uma carninha de sol. Caicó aqui que nem fala nada pra gente, estamos fazendo aqui um mexendo de graça pra eles. Alô, Caicó! Né? Então é isso. Vamos encerrar o programa. Já foi um pouco mais longo do que esperávamos, mas foi importante falar algumas coisas, analisar o jogo, analisar a competição e analisar também a nova competição que começa nessa semana. É, ao longo dessa semana nós teremos esse jogo e teremos o clássico no sábado. É, teremos mais um episódio ao longo da semana. Vamos fechar com a pauta para ver se a gente consegue fazer essa pauta essa semana ainda. Se não, fica para a próxima e certamente vai ter um pré-jogozinho falando sobre o Clássico na semana e também um pós-jogo né, de Fortaleza e Calcaia. É importante também a gente ter esse pós-jogo Fortaleza e Calcaia e o pré-jogo do Clássico e esse possível programa que a gente vai tentar fazer. No mais, alguma coisa, Thaís, tá Felipe?
1: queria falar, é, eu acho que além de torcedora do Fortaleza e amante do futebol, eu amo o esporte, apesar de basquete não ser o nosso foco, eu queria dedicar o programa de hoje ao Kobe Bryant, que faleceu hoje, dia 26 de janeiro de 2020, né? faleceu em uma queda de um helicóptero, e eu acho que lendas têm que ser admiradas e ovacionadas por quem quer que seja torcedor de qualquer, de qualquer esporte, e o Kobe com certeza foi uma lenda, fica aqui esse programa dedicado a ele e à família dele.
0: Perfeito, Thaís. É, eu fui um cara que, de fato, não acompanhei muito é, NBA e quem os, os amigos que eu tenho, eu vim acompanhar os esportes americanos ao longo da Série C, porque quando acabava o campeonato a gente tinha que procurar uma coisa para fazer, né? e aí eu acompanhei NBA, acompanhei é, NFL, essa, essas partes finais de mata-mata, de, de né? que o nome lá que eles utilizam, não é mata-mata, os, os playoffs, mas eu sei quem é Bryant, quando eu comecei a acompanhar de fato o basquete, eu, eu não jogava mais, já tinha, já tinha aposentado recentemente com, com a companhia e gosto muito do, do Lebron, mas Kobe Bryant é um, um grande ícone do esporte, um cara que venceu a é, é, NBA algumas vezes, sempre foi, já foi algumas vezes também MVP. O cara foi MVP. É, mas
1: venceu
0: o NBA, pode, ganhou de Oscar 20, o 20 20 All Stars, game ganhou o Oscar, então assim, era uma grande lenda do esporte, uma grande perda com certeza para o mundo hoje, não apenas para o futebol, não apenas para o basquete, mas apenas mas para, não, e nem apenas para o esporte, para o mundo era um grande, um grande pai, um grande ser humano super elogiado e foi muito boa a sua recordação para citar a, a perda desse grande cara, então é isso obrigado a todos vocês até a próxima, valeu, abraço.
1: Tchau, tchau, galera, saudações tricolores.
0: Valeu, pessoal, saudações percolores.